0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Selam, Kızbaşı'na ve Bubbleworks med işbirliğiyle ile hazırlanan Cam Tavanın Ötesinde kanalının ikinci bölümüne hoş geldin. Ben Türk'ü. Bu kanalda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kavramların anlamlarını, iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliklerini ve önde gelen kurumların örnek teşkil eden toplumsal cinsiyet eşitliği projelerini konuşacağız. Bugün de... Kurumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinde ne konumdayız ona bakacağız hep beraber. Ücret eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla oluşturulan sembolik bir etkinlik var Eşit Ücret Günü. Bu yılda 24 Mart'taydı. Bugün aslında kadınların, erkeklerin bir önceki yıl kazandıklarının aynısını kazanabilmek için Yıl içinde ne kadar çalışmalar gerektiğini gösteriyor. Yani bu ne demek? Mesela 2022 yılında bir kadının erkeklerin bir önceki yıl kazandıklarının aynısını kazanabilmeleri için 83 gün daha fazla çalışması gerekiyor. Bu arada bahsettiğim aynı pozisyonda aynı iş yapan iki insan hani öyle işte biri yönetici, biri stajyer falan gibi değil. Tabii ki iş yerindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece eşit olmayan ücretlerle de sınırlı değil. Maalesef. Kadınlar, LGBTQ artı bireyler ve aslında azınlık olarak tanımladığımız herkes liderlik pozisyonlarına yükselme konusunda engellerle karşılaşmaya devam ediyor ve ırk işte etnik köken, cinsiyet ve cinsel kimlikle ilgili mikro saldırganlıklara maruz kalıyor bütün bu iş hayatı boyunca. Liderlerin kariyer ilerlemesindeki cinsiyet uçurumlarını kapatması ve iş yerinde ayrımcılığı ortadan kaldırması gerekiyor. Aslında bizim bu kanalı açmaktaki en büyük motivasyonumuz da bu. Bu ideale ulaşmanın somut yolları var. İşte şeffaf maaşlar, esnek çalışma seçenekleri, kadınlar için eğitim fırsatları ve ruh sağlığına odaklanmak gibi gibi. Çalışanlar da müttefik olarak ayrımcılık vakalarına karşı konuşarak ve liderlere dürüst geri bildirimlerde bulunarak tüm cephelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına rol oynayabilir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek için özellikle iş hayatında bazı yollar hakkında konuşacağız ama ondan önce ne durumda olduğumuzu görmek için biraz istatistiklere bir göz atalım. Çünkü çok içler acısı durum tahmin edersiniz ki. Dünya Ekonomik Forumu'nun 144 ülkeyi kapsayan küresel cinsiyet uçurumu diye bir araştırması var ve buna göre Türkiye ekonomik katılım ve fırsat, eğitime katılım, sağlık ve sağ kalım ve politik güçlenme göz önünde bulundurulduğunda 144 ülke arasında 131. sırada. Ve bence burada bile bitirebiliriz bölümü. O kadar kötü bir durumdayız. Hani 144 ülke arasında 131. sıradayız. Sonrasında bu sefer de Türkiye'de başka bir araştırma daha yapılıyor. Ve çalışma hayatında cinsiyet eşitliği araştırması adı da. Bu araştırmaya göre de bir iş başvurusu ya da iş görüşmesi sürecinde... Ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınların oranı erkeklerin oranının iki katından fazla. Buradaki ayrımcılıklar ne olabilir? Empati kuramayanlar için bir özetleyeyim isterim. Kadınlar bir iş ilanına tıkladıkları andan, kariyerlerinde ilerleme fırsatlarına kadar bu istihdam döngüsünün her aşamasında zorluklarla karşılaşmaya devam ediyorlar. Mesela iş görüşmelerinde kadınlara çocuk sahibi olup olmadıklarını veya gelecekte anne olmayı planlayıp planlamadıklarını ve adayın medeni durumunu sormak aslında yasa dışı. Yani legal değil ama bu işe alım ekibinin bazı şeyinlerde bulunmasını engellemiyor maalesef ve hatta sormaya da devam ediyor çoğu şirket. Bazı yaygın varsayımlar kadınların çocuklarına bakmak için işten erken almak zorunda kalacakları veya çocuk sahibi onları halinde uzun süreli doğum izne çıkacakları yönünde. Bu sebeple soruluyor bu sorular. Ama modern toplumumuzda pek çok çift ebeveynlik ve işte mali sorumluluklar paylaştığında erkekler de iş ve babalık görevlerini dengelemek veya yeni doğmuş bir bebeğe bakmak için babalık iznine çıkmak zorunda kalıyor. Ama iş görüşmelerinde bu konuda nadiren bir damgalamayla karşılaşıyor. Çünkü aslında az yaşanıyor bu durum. İkinci zorluğa geçiyorum. Bu kesinlikle iğrenç bir klişe ama erkeklerin doğal liderler olarak görülmesi yaygınken kadınlar iş yerinde daha çekingen veya iddiasız olarak görülebiliyor ki hiç öyle değil. Tekrarlıyorum, iğrenç bir klişe bu. Bu varsayım kadınların yönetim pozisyonları için işe alınmasını engelleyebiliyor. Ve büyük şirketlerde yönetici düzeyinde yeterince temsil edilmemelerinin aslında büyük bir nedeni bu. Yani istatistiklere yine bakıldığında şu an tam sayısını hatırlamıyorum ama çok büyük bir uçurum var kadın yöneticilerle erkek yöneticiler arasında. Bu da tamamen aslında bizim de kanalımızın ismini alan cam tavan yüzünden. Bu klişe medya ve popüler kültürün suçu bu arada. Bir yandan da açık olan gerçek liderlik yeteneklerinin cinsiyetler arasında değil, kişiden kişiye farklılık gösterdiği de önemli. Yani bunu unutmamamız lazım. Bazı kadınlar lider olarak doğar ya da hayatları boyunca bu becerileri edinir. Bazı erkekler de iktidar pozisyonuna sahip olma konusunda hiçbir yeteneği ya da ilgisi olmayabilir. Hani Bu cinsiyetten bağımsız bir şey tamamen sinirleniyorum şu bölümün ortasında. Biyolojik farklılıkları iş sorumluluklarını yerine getirme becerisiyle ilişkilendirmek en hafif tabirle çünkü daha ağırlarını söylemek isterim ama oldukça cahilce bir düşünce. Yani bu bakış açısı ve kadınların kariyerlerinde karşılaştıkları diğer önyargılar. Cinsiyete dayalı çeşitlilik içeren işe alım programlarının gerekli olmasının bir neden aslında. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Eminim dinleyenler arasında hem yönetici pozisyonda olanlar, hem şirket çalışanları hem de iş arayanlar vardır. Peki o zaman şirketler toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kurumlarında ne yapmalı? Ya da iş başvurusu yaparken cinsiyet eşitliği gözetiyorsanız eğer, ki gözetmelisiniz ve eminim ki gözetiyorsunuzdur bu kanaldaysanız, nelerin olmasına dikkat etmelisiniz? Gelin bakalım hep beraber. Öyle sadece kötü şeylerden konuşmayalım, biraz da çözümlerden bahsedelim. Öncelikle eşitlik, işe alma ve işe yerleştirme aşamasından itibaren başlıyor. Dolayısıyla iş ilanınızın veya kariyer sayfanızın ayrımcılığa dair bir şey içermediğine emin olmanız gerekiyor. Aynı şekilde bu sizin için iş ilanına bakarken de geçerli. Bu gerekiyor çünkü ayrımcılığa dair küçücük bir kelime bile birçok kadının ve LGBTQ bireyin cesaretini kırabiliyor. Ve baştan itibaren yani işe başvurma kısmında bile ondan vazgeçmesine sebep oluyor. İşe alım prosedürleri iş yeri kültürünüz hakkında da çok şey anlatıyor. Bu nedenle cinsiyete duyarlı soruları ortadan kaldırmak için tüm mülakat sorularını yeniden kontrol etmeniz gerekiyor. Yani birinin medeni halini sormayın mesela. Örneğin kadın adayları er ya da geç evlenmeyi veya hamile kalmayı planlayıp planlamadıklarını sormaktan kaçınmanız lazım. Ya da böyle bir soru soruluyorsa size bence acilen koşarak oradan kaçın. Bu tür soruların çünkü başvurulan pozisyonlarla hiçbir ilgisi yok yani. Ve yalnızca çalışan annelere yönelik endişenizi gösteriyor. Hiçbir yere varamıyorsunuz. Önemli başka bir adım da şirketteki erkek kadın çalışan oranını analiz etmek. Şirketinizin neredeyse %80-90 oranında erkek çalışan oluştuğunu öğrenirseniz, işe alma ve işe yerleştirme stratejinizi yenilemenizin zamanı gelmiş demek oluyor bu. Kesinlikle bu yüzdenin birbirine yakın olduğuna, 50-50'ye yakın olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. İş ve yaşam arasındaki dengeyi korumak da çok önemli. En çok da çalışan anneler için onlara ücretli izin alma ve uzaktan çalışma özgürlüğü tanırsanız üretkenliklerinde bir artış olduğunu göreceksiniz zaten. Ve bunun yanında iş ve yaşamdaki denge için babalık izninin de aslında tüm şirketlerde olması gerekiyor. Bu özgürlük ve esneklik şirketiniz de olumlu yönde etkileyecek. Çünkü iyi bir yaşam yani iyi bir iş yaşam dengesi çalışan memnuniyetine yol açacak. Ve çalışanların şirkette kalmasını sağlayacak. Ve en önemlisi de... Benim en nefret ettiğim klişe cümleleri iş hayatınızdan uzak tutmanız gerekiyor. Mesela birkaç örneğe bakalım. Bunu halletmek için fazla hassassın. Bu işi yapacak kadar adam gibi adam mısın? Kadınlar naziktir, böyle işleri yapamazlar gibi gibi cinsiyete bir şey yüklemek duygu yüklemek gibi şeylerden kaçınmanız gerekiyor. Yani 21. yüzyılda yaşıyoruz ama hala her gün kadınlar ve diğer cinsiyet azınlıkları hakkında aşağılayıcı sözler duyuyoruz. Bu kişilerin iş yerinde tekrarlanmaması sağlanmalı lütfen. Hem yönetici pozisyondaki insanlar için hem de çalışanlar için de kullanılmaması gereken cümleler. Ki bunların daha ağırları da var. Ben onlara yer vermek istemedim. Bitmek bilmeyen ayrıntılı değiştirmek ve daha iyi bir çalışma kültürünü şekillendirmek gerçekten de bizim elimizde. Çünkü kuralları belirleyen de Bunlara uyan da biziz. Şirketleri bireyler yönetiyor. Şirketlerde de bireyler çalışıyor. Ve bu kurallar bu insanları ilgilendiriyor. İş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği sıfır toplamlı bir oyun değil, kolektif bir çaba aslında. Hep birlikte biraz destek ve duyarlılıkla bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ve de bu kanala tabii ki. İşte inanmasak bu kanalı da açmazdık. Hız başına da olmazdı. Tamamen amacımız bu. Bu yöntemlerin ayrıntılarını ilerleyen bölümlerde daha da ayrıntılı konuşacağız, daha farklı şeylerde konuşacağız bu konularla alakalı. Ama bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Bubble Bir podcast üretimi.